0: Mas o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecias bíblicas do celular E eu quero mais uma vez agradecer primeiro ao nosso bom Deus por essa oportunidade Por esse privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos Eu quero também estender esses agradecimentos ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves Bem como a toda a equipe da Rede Brasil pela oportunidade de estarmos usando esse veículo de comunicação através da TV e das redes sociais para que possamos estudar, ensinar sobre a infalível e inerrante Palavra de Deus. Quero agradecer também a você por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos instantes finais, a você que é aluno dessa aula de escatologia e de profecias bíblicas do seu lar. Eu agradeço também a você que tem enviado para nós a sua mensagem, agradeço as suas orações, agradeço as mensagens que são enviadas diariamente, temos encontrado também muitos irmãos lá no Templo Central, nas congregações, lá na nossa querida Esteadeb, e os irmãos sempre informam né, que estão acompanhando a programação, que estão assistindo os instantes finais, e eu costumo sempre dizer que não é só a minha pessoa, mas todos. Toda a equipe da Rede Brasil, principalmente a que trabalha conosco aqui nos instantes finais, nós nos sentimos muito felizes, muito alegres em receber a sua mensagem. Não só aquelas mensagens de parabéns, de elogios, mas também as críticas, as sugestões. Eu digo sempre aqui que a sua opinião é muito importante para nós. E a melhor forma de você enviar a sua mensagem é através do WhatsApp, que é o 994661010. E como nós dizemos aqui no programa diariamente, o nosso desejo é que Deus continue lhe abençoando, juntamente com toda a sua família, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida e sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas, Nos programas anteriores, nós estudamos algumas profecias lá do livro de Isaías, o profeta messiânico. Vamos relembrar? Vamos recapitular algumas delas? Nós estudamos o capítulo 39, que fala que os tesouros de Jerusalém seriam levados para a Babilônia, e essa profecia cumpriu-se na íntegra. Nós vimos o seu cumprimento lá em Daniel, capítulo 1, versículos 1 a 4. Estudamos também outra profecia de Isaías, Que está no capítulo 44 e capítulo 45 Essa história belíssima Essa profecia maravilhosa sobre Ciro, o rei da Pérsia Esse homem que foi chamado por Deus Cerca de 150 anos antes do seu nascimento Ou 200 anos antes de de ele ser o o grande imperador Lá da Pérsia e Deus usou esse homem para abater a Babilônia e também para ordenar que o povo de Deus voltasse para Jerusalém, para reconstruir o templo. Nós vimos o cumprimento desta profecia lá em Esdras, capítulo 1, versículos 1 a 5. E no programa anterior, nós estudamos sobre o jejum que agrada a Deus. Na verdade, uma profecia... Sobre a reconstrução de Jerusalém Que nós vimos lá essa profecia Principalmente os versículos 10 até o versículo 12 Mas aproveitamos para falar um pouco sobre esse jejum que agrada a Deus Traz a tela por gentileza Inclusive nós tivemos a oportunidade de explicar o que é o jejum né? De explicarmos aqui como o crente, o servo de Deus deve realizar esse jejum quais são os propósitos, os objetivos do jejum e vimos o cumprimento dessa profecia que Deus iria restaurar a cidade de Jerusalém e isso ocorreu nos dias de Neemias para que se cumprisse a palavra do Senhor. A partir de hoje nós vamos estudar algumas profecias no livro de Jeremias. Este homem que foi A última voz profética antes do cativeiro babilônico E antes de estudarmos qualquer profecia do livro de Jeremias Eu gostaria de falar um pouco sobre este personagem Eu gostaria de falar um pouco sobre o profeta Jeremias O nome Jeremias significa o Senhor estabelece Jeremias nasceu mais ou menos por volta do ano 650 a.C. Lá na cidade de Anatote E ele era filho de um sacerdote Cujo nome era Ilquias E como filho de sacerdote Jeremias recebeu muito cedo né, Desde a mais tenra idade Aquela educação centralizada Numa vida de comunhão Numa vida de dedicação a Deus Jeremias pôde aprender desde a infância a Amar, temer, servir a Deus Outro fato interessante sobre a vida de Jeremias É que ele foi contemporâneo do rei Josias E é possível que ele tenha sido influenciado Com uma grande reforma Um grande avivamento espiritual Que ocorreu com a nação durante o reinado de Josias Mas, apesar desses privilégios Apesar de ser filho de sacerdote Apesar de aprender a palavra de Deus desde cedo Apesar de ser influenciado por Josias Jeremias recebeu a difícil tarefa de profetizar acerca de uma invasão estrangeira e sobre a destruição de Jerusalém. Infelizmente, o povo judeu não recebeu, não reconheceu Jeremias como profeta. E Jeremias foi desacreditado. Jeremias foi rejeitado. Ele foi considerado como um traidor da nação por aconselhar a submissão ao rei e à nação de Babilônia. Ele foi rejeitado e desacreditado pela sua família, pelos reis, pelos sacerdotes, pelos seus compatriotas. Mas não só isso. Jeremias também foi lançado na prisão, foi colocado no calabouço, isso por falar em nome de Deus. Os líderes de Judá, Em vez de darem ouvidos e crédito às palavras de Deus através de Jeremias, preferiram açoitá-lo, prendê-lo. Mas, apesar de todo esse sofrimento, nem mesmo a prisão pôde impedir que Jeremias cumprisse a sua missão, que era de transmitir a mensagem de Deus. Apesar da, da perseguição, apesar do sofrimento, apesar de ser colocado no cárcere ou no calabouço, Ele nunca se esquivou daquela tarefa que recebeu do Senhor Nem prisões, nem açoites, nem ameaças de morte Nada fizeram com que ele vacilasse na sua fidelidade ao Senhor Na entrega da mensagem divina Porque ele tinha consciência que era um homem chamado por Deus É lamentável dizer isso Mas somente depois que a mensagem de Jeremias Teve o seu cumprimento na íntegra É que o povo reconheceu que Jeremias era um verdadeiro profeta do Senhor Pena que isso tenha ocorrido tarde demais Então, a partir de hoje né, nós vamos estudar algumas, não todo o livro Não todas as profecias Vamos fazer como fizemos com o livro de Isaías Vamos escolher, selecionar algumas profecias Vermos o seu cumprimento Para provarmos que as profecias bíblicas, elas não falham Então, hoje, nesse, eu diria, programa introdutório Desta nova série de profecias do livro de Jeremias Nós vamos estudar como se deu o seu chamado Como foi que ocorreu o chamado de Jeremias para o ministério profético Que é um dos textos mais conhecidos do livro de Jeremias Que é o capítulo 1 e os versículos 1 a 12 Com certeza... Você já conhece, talvez já leu ou ouviu pregações, estudos e ensinos sobre esse chamado de Jeremias para o Ministério Profético. Abre a tela, por gentileza. Isso, o chamado de Jeremias para o Ministério Profético. Nós vamos estudar os 12 primeiros versículos do capítulo 1 de Jeremias e depois vamos ver o cumprimento, só uma profecia só, hoje, Lá de Daniel capítulo 9 versículos 1 e 2 Bem claro isso aí é uma imagem meramente ilustrativa Mas observe que coisa interessante A imagem que aparece aí de Jeremias É a imagem de alguém muito jovem ainda E você vai perceber por quê Porque Jeremias quando foi chamado por Deus Para o ministério profético ele era muito jovem Ele deveria ter entre 20 a 21 anos de idade Veja o que diz a palavra de Deus Palavras de Jeremias, filho de Iuquias, dois sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Bem, deixa eu trazer aí algumas explicações que eu considero importantes. Primeiro, eu gostaria de lembrar que os profetas poderiam ser chamados de qualquer tribo, você sabe disso, qualquer tribo de Israel. Os profetas, mas... Jeremias ele era filho de, prof... de sacerdote também Filho do sacerdote Euquias. Então eu posso dizer que Jeremias ele foi ao mesmo tempo é, Mediador entre Deus e os homens de duas formas diferentes Tanto pelo ofício sacerdotal Mas também pelo ofício profético É claro que durante a sua vida nós vamos perceber Jeremias Desenvolvendo, executando a sua função muito mais como um profeta Do que como um sacerdote Mas podemos dizer sim que tanto Jeremias como Ezequiel Foram chamados por Deus Além de serem de uma família de sacerdotes Mas eles também foram chamados para o ministério profético Eles eram lá de uma cidade chamada Anatote Que ficava na tribo de Benjamim Mas não significa dizer que ele fosse benjamita é que essa terra de Anatote era onde habitavam os sacerdotes, onde moravam os sacerdotes, que fica mais ou menos a cinco quilômetros de Jerusalém apenas. Então, dessa cidade de Anatote estava Iuquias, que era o pai de Jeremias, e dos filhos de Iuquias, estava um chamado Jeremias, que o pai pensava que ele iria dar continuidade ao ofício sacerdotal. É muito possível que o que eles pensassem, o meu filho vai aprender o ofício sacerdotal E desenvolver as suas funções, as suas atividades como sacerdote Porém, desde a presciência de Deus Antes mesmo que Jeremias fosse formado no ventre da mãe Deus já o havia escolhido para o ministério profético Como nós vamos ver isso bem claro no primeiro capítulo do livro Abre a tela mais uma vez. Então, palavras de Jeremias, filho de Uquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Passe o texto, por favor. Versículo de número 2. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13 terceiro ano do seu reinado. E aí tem uma informação importante. Olha, se Josias começou a reinar no ano... 641 antes de Cristo E este ano Era o 13 terceiro ano Do seu reinado Então era mais ou menos o ano 629 antes de Cristo Quando Jeremias Deveria ter mais ou menos 21 anos de idade Então quando ele estava Digamos assim Para atingir a sua maior idade Dentro da cultura judaica Que era 21 anos O Senhor aparece a Jeremias e o vocarci una para o ministério profético, para ser o porta-voz de Deus, para transmitir a mensagem de Deus. Detalhe: a uma nação rebelde, a uma nação idólatra, a uma nação pagã, a uma nação que estava prestes a ser enviada para o cativeiro babilônico. E eu posso dizer isso sem medo de errar: que Jeremias é um. Dos poucos profetas da Bíblia Que profetizaram e viram o cumprimento de sua profecia Vou dar um exemplo aqui muito claro Só para a gente fazer uma comparação Vamos comparar aqui Isaías com Jeremias Observe que coisa interessante Isaías, as muitas profecias de Isaías que ele proferiu Ele não chegou a ver Ele não chegou a ver o nascimento de Jesus. Ele não chegou a ver, por exemplo, Jesus sendo crucificado. Ele profetizou e a sua profecia cumpriu-se séculos depois, quando Isaías já não estava mais entre os homens. As muitas profecias de Jeremias, não todas, mas muitas delas que Jeremias proferiu, ele teve a oportunidade de profetizar, E ver o cumprimento dessa profecia Por exemplo, Jeremias, ele viu quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém Ele viu quando o povo judeu foi levado para a Babilônia Ele não chegou a ver o retorno O retorno ele profetizou, mas não viu Mas muitas profecias, inclusive, eu trago a vossa lembrança Que Jeremias escreveu o livro das Lamentações Que foi escrito exatamente depois da invasão estrangeira Então ele foi chamado ainda muito jovem, mais ou menos 20 ou 21 anos de idade E o seu ministério profético durou aproximadamente meio século Pelo período dos dos reis que reinaram em Judá E pela sequência dos eventos históricos que ocorreu com a nação de Judá Podemos dizer que ele profetizou por aproximadamente... Cinco décadas, meio século aproximadamente, foi o tempo em que Jeremias profetizou. Passa a tela por gentileza, versículo número 3, vamos perceber outros reis que foram contemporâneos de Jeremias, não só o rei Josias, como vimos no versículo 2, aí diz, ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano um décimo de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no quinto mês. Pode deixar essa tela aberta aí, para eu mencionar aqui o período em que esses reis reinaram. Então, por exemplo, ele diz que ele veio nos dias de Jeoaquim. Jeoaquim reinou de 609 a 598 a.C. Ele diz ainda até o fim do ano décimo de Zedequias, Zedequias reinou de 598 a 586, então eu posso dizer, pode trazer a tela por favor, que Jeremias ele foi contemporâneo dos últimos reis de Judá e de Jerusalém, Então, ele acompanhou toda aquela aquela transição, aquele período de transição dos últimos reis, porque o último bom rei lá do Reino do Sul, lá de Jerusalém, foi Josias. Depois de Josias, os reis que reinaram foram reis maus. Se você deseja, você pode procurar aí na sua Bíblia, no segundo livro dos reis, que são exatamente os últimos capítulos do livro, você vai perceber exatamente os nomes dos últimos reis, você vai perceber, por exemplo, o, o início do cativeiro está lá no capítulo de número 24, capítulo de número 25 do segundo livro dos reis, E você pode também procurar na sua Bíblia, se você desejar, lá no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 35 e 36, que fala também dos últimos reis, aqueles últimos reis que reinaram em Judá, em Jerusalém, antes que viesse o cativeiro babilônico, não é? Então o rei Geoacás, o rei Geoaquim, o rei Zedequias que foram os últimos reis. Então, Jeremias pôde acompanhar. Ele estava presente nessas transições desses reis e no reinado desses reis lhe veio a palavra do Senhor. Pode passar a tela, por gentileza. Versículos 4 e 5 diz assim, Assim veio a mim a minha palavra do Senhor, dizendo, Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci e antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então, nós vamos perceber primeiro que isso não se trata de uma predestinação, não. Isso se fala de um chamado baseado na pré-ciência de Deus. O Deus que conhece o futuro, o Deus que conhece o amanhã, Deus já olhava para o término da nação de Judá antes do cativeiro, Deus já olhava para aquela nação rebelde, para aquela nação pagã, para aquela nação idólatra, Deus já sabia de antemão o que ocorreria com a nação de Judá depois de Josias, porque Josias vem e promove um grande avivamento, um grande despertamento, restaura o templo, renova o pacto, a aliança, traz o povo para perto de Deus, mas Deus sabia muito bem que os filhos, neto de Josias, não iriam permanecer em guardar os mandamentos do Senhor, em servir ao Senhor com fidelidade. E é como se, si, na pré ciência de Deus, Deus olhasse lá para a terra de Anatote, Deus olhasse lá para a família de Uquias e visse esse jovem que... Tinha tudo para ser um sacerdote Porque era filho de sacerdote Mas Deus o vocaciona Para o ministério profético Para ser como que um porta-voz de Deus Para falar em nome de Deus A uma nação pagã A uma nação rebelde A uma nação idólatra A uma nação comprometida com o paganismo Traz a tela mais uma vez Mais uma vez o texto Versículos 4 e 5 Aí ele diz Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. É o Deus que conhece o futuro, que sabe do amanhã, que já olhava para a vida de Jeremias e disse, e antes que saísses da madre, ou seja, antes que nascesse, eu te santifiquei e as nações eu te dei por profeta. Que coisa interessante. É interessante nós observarmos isso, que Jeremias não foi usado. Traz a tela, por favor só para falar para o povo judeu. Porque Deus não deu ele como um profeta só para a nação de Judá, só para o povo de Jerusalém, não. Percebeu que o texto diz, as nações te dei por profeta? E quando nós lemos o livro de Jeremias, nós vamos perceber isso. Nós vamos perceber, por exemplo, no capítulo de número 46, que Jeremias vai falar contra Várias nações, ele vai falar aqui, por exemplo, sobre o Egito, no capítulo 47, ele vai falar sobre os filisteus, no capítulo 48, ele vai falar contra Moabe no capítulo de número 49, ele vai falar contra os amonitas... No capítulo de número 49, a partir do versículo 7, ele vai falar contra os Edomitas. No capítulo 49 ainda, contra Damasco, contra a Arábia, contra o povo de Elão, os Elamitas. No capítulo 50, contra a Babilônia. Então, nós vamos perceber que, embora... O livro de Jeremias, a temática principal do livro, seja a destruição de Jerusalém, seja o cativeiro babilônico, seja a invasão estrangeira, mas ele não foi levantado só para o povo de Judá, só para o povo de Jerusalém. Ele também foi o instrumento de Deus para transmitir mensagens, profecias, para outros povos, para outras nações. Volta o texto mais uma vez. Observe, Deus diz, antes que saísse da madre, ou seja, antes que você nascesse, Jeremias, eu te santifiquei, santificar aí é no sentido, eu te separei, Jeremias, e as nações te dei por profeta. Passe o texto, por favor. Versículos 6 e 7. Então, diante daquele chamado, diante daquele comissionamento, Jeremias disse, ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Traz a tela. E talvez você pergunte, mas como pode se Jeremias tinha cerca de 20 a 21 anos de idade? Como é que ele se sente uma, uma criança? É que ele se sentiu incapaz de uma tão difícil missão. E você sabe disso quando nós lemos a Bíblia? Os homens de Deus, mulheres, pessoas que foram chamados por Deus, eles se sentiram capazes. Moisés disse a Deus: Eu não sei falar, eu não sou eloquente. Isaías disse: Eu sou um homem de impuros lábios, eu habito, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Gideão disse: Olha, eu sou o menor da minha casa e a minha tribo é a menor de Manassés, a minha família é a menor de Manassés. Então era comum as pessoas chamadas por Deus se escusarem diante da responsabilidade. Jeremias sabia muito bem que não seria fácil para ele, como ele, como um jovem de 21 anos apenas, entrando na fase adulta, agora ser o canal, o instrumento para falar contra os reis, para falar contra os sacerdotes, para falar contra os anciãos, para denunciar pecados. Aí ele se sente incapaz. Ele diz, eu sou uma criança, eu não sei falar. Ele reconheceu que aquela tarefa, aquela missão era muito difícil, era muito árdua, que ele não teria condição de executá-la. Mas veja o que Deus diz, abre a tela por gentileza. Aí Deus diz assim, não digas eu sou uma criança, Não diga isso, Jeremias, porque aonde quer que eu te enviar, tu irás. Eu envio e tu vais. E tudo quanto eu te mandar, dirás. Então, Deus estava dizendo assim, não diga que você é uma criança, não se sinta incapaz. Não pense que você não tem condição, que você não tem capacidade, porque onde onde quer que eu te enviar, você vai. E tudo quanto eu te mandar, você diz. Passe o texto, por gentileza. Versículo 8. Versículos 8 e 9, aí Deus diz assim, não temas diante deles, que coisa interessante, traz a tela por favor, mas Jeremias não mencionou o nome de ninguém, quando Deus chama, diz assim, eu te dei para o profeta, antes que você saísse da madre, eu te dei para o profeta, Jeremias não disse assim, ah, eu estou preocupado com o rei, ou com o um ancião, ou... não, Jeremias não mencionou o nome de ninguém, ele só disse assim, Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Mas veja que Deus, que conhece o coração, que conhece o íntimo, que conhece as preocupações humanas, Deus responde o que Ele não pergunta. Abre a tela mais uma vez. Aí Deus diz, não temas diante de deles. Deles quem? Dos reis. Deles quem? Dos sacerdotes. Deles quem? Dos, dos anciãos de Israel. Não temas porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. É como se Deus dissesse assim a Jeremias, você não tem motivo para temer não, Jeremias, eu sou com você, Eu, eu sou contigo para te livrar. É como se Deus dissesse assim, eu sei que você está preocupado, porque ser profeta não é fácil. Ser profeta nos dias de Elias, Nos dias de Isaías, nos dias de de João Batista, não era fácil. Você sabe o que aconteceu com todos eles. Elias foi ameaçado de morte por Jezabel. Isaías foi perseguido. Jeremias foi preso, foi colocado no calabouço. João Batista perdeu a cabeça. E Deus sabia das preocupações, da inquietação, não é? Um jovem de 21 anos pensa, como é que eu vou falar com o rei? Como é que eu vou falar com os sacerdotes, profetas? Aí Deus disse, assim, não tenha medo, não. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. Então Deus estava assumindo o compromisso, a responsabilidade de dizer assim, olha, não pense que você vai sozinho, não. Eu vou colocar as palavras da sua boca, você vai dizer. Onde eu mandar, você vai. E o que eu mandar você dizer, você diz. E não temas, porque eu sou contigo. Para te livrar. É Deus dizendo, assim ah, eu vou te guardar, Jeremias. Eu vou te livrar das mãos ah, desses incrédulos, dessa nação rebelde. Volta o texto mais uma vez, por favor. Aí diz assim, e estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Jeremias, você não vai ficar preocupado com o que você vai dizer, Jeremias? Porque eu vou colocar as minhas palavras na tua boca É como se Deus dissesse, Jeremias, você vai ser apenas um porta-voz Você apenas vai transmitir a mensagem que eu colocar na sua boca Então, é como se Deus dissesse assim, eu vou me responsabilizar pelo que você vai dizer. Não pense, Jeremias, que você vai chegar lá, diante do rei, ou diante do sacerdote, ou diante dos anciãos, ou diante da liderança de Judá, e ficar pensando, o que é que eu vou dizer? Não, não se preocupe com isso. Eu vou, é Deus dizendo a Jeremias, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca. Abre o texto, por gentileza, passe a tela, versículo de número 10. Aí diz assim, olha... Ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos. Que coisa interessante. Para que Deus? Para arrancares e para derribares e para destruíres e para arruinares e também para edificares e para plantares. Professor, o que significa isso? É que Jeremias seria o canal, o instrumento de Deus para transmitir mensagem às nações. Você sabe disso, que houve profetas cuja missão era para o reino do norte. Houve profetas cuja, cuja missão era para o reino do sul. E outros para nações específicas, como Jonas, que profetizou para os ninivitas, como Obadias, que profetizou para os, os Amonitas, ou os Edomitas, desculpe. Mas Jeremias não, Jeremias recebe uma incumbência, recebe uma missão de falar não só para o povo judeu, claro que principalmente, mas para falar para outras nações. E o que era que consistia essa profecia, essa mensagem? Para uns, mensagem de juízo, mensagem de destruição. Para outros, mensagem de edificação, de prosperidade. Então, a missão de Jeremias era simplesmente transmitir a mensagem de Deus. Abre o texto mais uma vez. Vamos ler mais uma vez? Aí diz, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos. Para quê? Para arrancares, para derribares, para destruíres, para arruinares. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, eu vou te dizer com antecedência, Jeremias, quais são os reinos, quais são as nações que eu vou arrancar, que eu vou derribar, que eu vou destruir, que eu vou arruinar. Mas também, Jeremias, eu vou usar você para dizer a algumas nações que eu vou edificar, que eu vou plantar, que eu vou abençoar. Então, Jeremias recebe essa incumbência difícil de falar às nações. Passa o texto, por gentileza, versículo de número 11. Diz, e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo... Né? Deus é é tremendo Traz a tela por favor Que Deus conhece o coração humano Deus sabia da da preocupação De Jeremias Do temor Do receio Porque ser usado por Deus É uma benção Mas é um desafio Ser profeta nos dias de Jeremias Era um privilégio Ficou conhecido no mundo. Quem é que não não lê a profecia de de Jeremias e fica maravilhado com a mensagem do livro? Todos nós ficamos. Mas ser profeta, falar em nome de Deus a uma nação pagã, idólatra, rebelde, não era fácil. Falar contra outras nações, como ele falou, contra a Babilônia, contra os os filhos de Amon, os filhos de Edom, várias nações, não foi uma tarefa fácil. Mas observe... Que Deus levanta, que Deus promete estar com ele, que Deus diz, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Falta o texto mais uma vez. O que é que Deus, Deus faz mais? Deus dá um sinal. Deus mostra algo. Jeremias é um dos profetas que tem visões de Deus. E Deus pergunta... Veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Você já deve ter lido ou ouvido alguém explicar sobre essa vara de amendoeira. Primeiro, eu gostaria de dizer que a vara de amendoeira não é o pé de amendoim, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A plantação de amendoim é bem bem diferente, mas é uma árvore muito comum, uma planta muito comum lá em Israel, lá nas terras da Palestina. Muito comum essa vara de amendoeira. E o que é que essa vara de amendoeira está relacionada com o chamado profético de Jeremias? Traz a tela, por favor. É que essa vara de amendoeira, no inverno, cai as suas folhas, fica a sua vara seca ali. E parece que não tem vida. Mas antes de terminar o inverno Antes de chegar a primavera Ela floresce E Ela é a primeira a florescer Ela não dá fruto Mas ela floresce É a primeira das, das plantações Das árvores a florescer No final ainda do inverno Antes de chegar a primavera E é, é por isso que Ela é conhecida, essa vara de amendoeira, como se fosse o vigia. Como se fosse aquela árvore que estivesse ali vigiando, dizendo assim, olha, está chegando o fim do inverno. Está chegando a primavera. Como é que eu sei? Eu vi uma vara de amendoeira. A vara de amendoeira floresceu. Isso significa o fim do período da chuva. Está chegando a primavera. Por isso essa árvore, ela é chamada como uma espécie de um vigia, um vigilante. E quando Jeremias diz, eu vejo uma vara de amendoeira, aí Deus diz, viste bem Jeremias. Pode passar o texto, versículo 12. Deus diz assim, viste bem Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Jeremias, da mesma forma que alguém quando vê uma vara de amendoeira. Pode trazer a tela, por favor. Mesmo ainda no inverno Mas ele sabe, está acabando o inverno Está chegando a primavera Como você sabe, olha para a vara de amendoeira É Deus dizendo, eu velo Pela minha palavra para cumprir Jeremias, não tenha medo de falar a minha palavra Não tenha medo de entregar a mensagem O que eu mandar dizer, você diga Porque eu vou me responsabilizar Eu vou estar vigiando Para cumprir a minha palavra A Minha palavra não vai cair por terra E eu posso dizer que esse é um daqueles versículos principais dessa temporada? Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Se foi Deus que falou, no tempo oportuno se cumpre. E eu vou repetir mais uma vez. Se foi Deus que falou, no tempo oportuno se cumpre, porque Deus não é o homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. E será que Jeremias recebeu de Deus essa incumbência? Será que ele foi chamado? Realmente para profeta, será que as palavras de, de Deus na boca de Jeremias se cumpriram? Não tenho dúvida disso. Nós poderíamos estudar dezenas de profecias do livro. Mas como cumprimento desse chamado profeta, nós escolhemos uma. Uma das principais profecias de Jeremias, que está lá no livro de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo de número 9. Quando Daniel está lá no palácio... Já é um octogenário, já tem aproximadamente 80 anos de idade. E Daniel estava lá no palácio em Babilônia e estava lendo as profecias de Jeremias e percebeu que havia ali uma profecia dizendo que o período do cativeiro seria de 70 anos. Abre a tela, por gentileza. Daniel, capítulo 9, versículos 1 e 2. Aí diz assim: Isso. Aí já é como que Daniel, lá no palácio, lá em Babilônia, lendo uma porção do livro de Jeremias. Aí ele diz, no primeiro ano de Dari, o filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado. Eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ah, ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, olha aí o nome de forma explícita, profeta Jeremias, e nós vamos perceber que todas as profecias de Jeremias tiveram seu cumprimento na íntegra, e detalhes, Jeremias, como eu disse aqui, ele teve a oportunidade de escrever dois livros. E se você ler, por exemplo, o livro de Jeremias e o livro das Lamentações de Jeremias, você vai perceber que são livros completamente diferentes. Porque o livro de Jeremias, ele é mais profético. Olha, vai acontecer isso. Vai vir uma nação estrangeira. Aí vem Nabucodonosor com um grande exército falando de uma destruição. O livro das Lamentações, não. O livro das Lamentações é mais poético do que profético. No livro das Lamentações, Jeremias já já fala do sofrimento do povo judeu, do que ocorreu com Jerusalém, que as crianças estão pedindo água e não tem, que as crianças estão passando fome, que a língua está colada na sua boca eles não não têm o que comer, que os jovens foram mortos, que as jovens foram violentadas, que eles não respeitaram nem mesmo os cabelos brancos dos velhos. Então, Jeremias, quando escreve o livro das lamentações, ele escreve como se fosse uma espécie de um cântico fúnebre, uma espécie de, de uma música fúnebre, onde ele lamenta, a tragédia que ocorreu com a nação de Judá e de Jerusalém, por quê? Porque eles não deram ouvidos à voz de Deus através de Jeremias. Foi esbofeteado, foi preso, colocado na cisterna, colocado no calabouço, perseguido, mas as suas profecias não caíram por terra. Vamos ver, para concluirmos uma síntese das profecias, as principais divisões do livro de Jeremias, nós podemos dividir o livro de Jeremias em quatro partes. Capítulo 1 é o chamado de Jeremias, que nós dividimos em dois programas. Hoje estudamos até o versículo de número 12 e amanhã dos versículos 13 a 19. Tem a segunda parte, que são profecias para ajudar que vai do capítulo 2, versículo 1, até o capítulo de número 45. Veja a grande extensão falando sobre Judá, que é denunciando o pecado, chamando o povo de Judá ao arrependimento. Aí vem a terceira parte, que eu já falei, as profecias contra é, para várias nações, para os gentios, para a Babilônia, para os Edomidas, para várias outras nações. E, mais uma vez, a quarta parte, que é, Já o cumprimento das profecias Que é a queda de Jerusalém Jeremias capítulo 52 Versículos 1 até o versículo De número 34 Então Jeremias foi um desses homens Chamados, escolhidos Vocacionados por Deus Para transmitir a mensagem de Deus Aos homens Foi criticado, perseguido, foi preso Esbofeteado Mas as palavras de Deus Na boca de Jeremias E depois escritas Por Jeremias ou por um dos seus secretários também, suas palavras, suas profecias, nenhuma delas caiu por terra.